0: この番組はマジックザ・ャダリングのプレインズ・ウォーカーたちが様々な使いやり食べたけるかごとく様々な話をしようという番組です。まあ1月もね結構経ってきたんでまあ仕事とかもまあすでに始まっていてでっていう感じだとは思うんですけども正月ボケは皆さん抜けましたがね僕はボッケボケです。<笑>びっくりするぐらいボッケボケなんですよね。<笑>もうちょっと前の話なんですけどあの映画をねちょっと見に行きたくてで電車乗ってたんですよ。で、あ次の駅で降りなきゃと思って、駅、まあ、降りたんです。えっ、ー、と、降りて、で、駅のホームからそっち、その改札行くまで、そこは下り階段だったんで、階段に足かけるじゃないですか。その瞬間に、ちげえなって思ったんですよ。ここの駅じゃねえなって思ったんですよ。あの思いっきり駅間違えて。なんならそのいつもここに来る、あのこの収録場に来る駅で降りちゃったんですよ。ただ、映画館がある駅って、その、もう1個後で。やべえと思って、もう速攻、まだその出る電車が、乗ってた電車が閉まってなかったんで、パッてもうあの振り返って、速攻で乗ってギリギリ間に合いました。なんで、あ危ねえと思って、それがまあ、行った後でも一応、もう一つね、後の電車にもちろん乗ればいいんですけど、いやー、まさかここまでボケてるとは思わなかったですね。あのななんなら正月入る前あの直前の31日ぐらいからもうボケてはいたんですけども<笑>正月に入る前からねただやっぱ正月とかもあって、えー、ボケボケだったかなと結構最近の中では一番のポンポンコツだったんじゃないかなと個人的には思いますが皆さんそんな感じのポンコツエピソードはあの正月明けてね<笑>ありますでしょうかあったらぜひ皆さんのポンコツ話も<笑>お聞かせいただきたいなと思いますまあ正月に読むのかどうかっていうのはあのさておいてねそういった話もあのこういったところで読むとよりラジオらしくなるのかなっていう感じもあるのでぜひ送っていただきたいなと思いますそれではラジオ始めていきましょう遠藤弘の「プレインズトーカーズ」今回も「レッツプレインズトーク」「レレプレインズトーカーズ」改めましてこんにちは、遠藤博文ですいやーまあやっぱ最近は結構アプリで麻雀とかをねやってるんですけどなんかその僕がやってるジャンまっていうアプリで新しいイベントが来てそれのイベントのその対局方法っていうかあのー、まあ、ルールがいつもの普通の麻雀と全然違うわけですよ。それがまあでも結構面白くってあなるほどこういう遊び方もあるんだなっていうのをリアルだとできない感じですね。デジタルだからこそできるようなあのルールでまあそれはちょっとあの今から説明するとすごい長くなっちゃうんで今回説明はしないんですけどもただなかなかねやってるとあなるほどこういう遊び方もあるんだなっていうのがあって結構目から鱗な感じがあったなと思います結構バリバリやっててまあそれによってなんだろうなそういうい、えっと、焼きがもらえて<笑>でそのい焼きをなんかその報酬と交換できるみたいなまあそしャげでよくあるや感じの集会イベントなんですけどそれが結構面白くって好きあ,ある時は。結構やってますただやっぱやってるとわかるんですけどあの、まあ、これマージ麻雀そのものの話なんですけどやっぱその運の浮き沈みっていうのがあるんですよねすごいバカ勝ちする時もあればもうボロボロに負ける時もあるとやっぱボロボロに負けた時って自分の運が下ぶれてるっていうのが分かるんであのやりたくなくなるんですよあちょっと今やってもしょうがないなってなっちゃってそういう時はちょっと萎えるんですけどもあのテンション爆上がりしてる時ってなんかもうあのー、脳内物質がね大変なことになってて、あのー、いつもじゃやらないようなことをバリバリやりだすっていうでそれが恨みに出て結局負けるみたいなことももちろんあるんですけどなかなか面白いイベントだったんでぜひね気になる方はジンタマ一回入れてみてまあでもルールわかんないとかなーって思うんですけど、あのー、体験はしてみてほしいなとそれからんかもしかしたらまあ投稿者さんとかいるのかな今のルールに関してとかいると思うんで。確認していただきたいなとまあでもあの間違ってもそのやっぱリアルで打つ時とかはそういうルールにはならないんであの本当に変則なルールなんで、えっと、ゲームの中だけというかそういったところで楽しんでいただければと思います。というわけで、えー、最初のコーナーはこちらです。麻雀の話、まあ、前回からねあの麻雀の布教をしようということで麻雀の説明をしてきたわけですけども、えっと、今回はコーツの種類コーツっていうのは同じ、えっと同じ。同じ種類の灰を3つ揃えることの交ツの種類交ツにもちょっと種類があってなんでそこのお話をするのと、えーまあ、前回話さなかった缶について、まあ、泣きには「チーと「ポンと「缶」っていうのがあるんですけど、まあ、前回は「チートと「ンをだけを説明したんですが缶がちょっとあの説明なくなっちゃうんで今回説明したいのとでその「缶」と合わせて説明したいのがドラそのドラ表示とかの話もしていこうと思いますじゃあまずは交ツの話から。交通ってその、まあ、2種類まず大まかに分けてあるんですよ大まかっていうか、まあ、2種類しかないか2種類あるんですけどそれ何かっていうとじゃあこれ何が違うのかっていうとまずあんこっていうのが自分のその手の中だけで3枚揃えること、まあ、なかなか難しいことではあるんですけどただまあそれにの状態のことをのあんこじゃないといけないその役とかもあるんで、これはやっぱ覚えておいた方がいいかなと思います。じゃあ、民コは何かっていうと、ポンで鳴いたとき、ポンはあのー、同じ牌を2枚持ってるときに、相手がその同じ牌を出したらそれを取れるっていう、これでも同じ牌3枚揃うじゃないですか。で、えー、とポンで鳴いたその交通のことを民、えー、コと言います。で、やっぱその。あんこじゃゃななきいいけない時のミンコでなきゃいけないっていうのはあんまりないんですけどただあんコじゃなきゃいけないっていう役はいくつかあったりするのでまあ主にあんコの方なんかは覚えておいていただきたいなと思いますまあ明るみに出てるコーツか自分の中手配の中だけだから相手からは見えない暗いコーツかっていうので覚えていただけるとわ、えー、かりやすいんじゃないかなと思うのでぜひあのこのミンコとあんコは覚えておいてくださいで次に、えー、ご紹介したいのがカンでこれがちょっと処理があのめんどくさいんで、えーとまあ、今回また長くなるんですけども缶っていうのが、えー、と同じ灰を4つ揃えてその鳴く種,種類の鳴,鳴きが、えー、缶と言いますでこの缶がまたちょっといろいろ種類がありましてそれこそそのさっきの、えー、あんこみたいな感じで自分の手の中だけ本当に4枚全部をあのーマージャンって同じ全く同じ種類の灰は4枚しかないんでそれを4枚自分の手の中で揃えた時は安漢と言いますでこの暗漢の時にはリーチができるっていう違いもあったりするんでそれまたえっ、ー、と役の話多分次回にやるかなと思うんですけどにお話ししようと思うんですがこの暗漢の時はまあ要はやっぱり自分の手の中だけで作ってるっていうことではあるんでえー、リーチができるとじゃあ逆にリーチができない缶って何かっていうとまあ民間ですねあの明るい缶と書いて民間ですでこれはもちろんその自分がえー、と3枚だから同じ牌をまあちょっと分かりやすくウーマンを持ってるとしましょうウーマン3つ持っててでまあどっかからの家からウーマンが出されましたでそれを泣きたいって思った時は、えー、缶って言って缶枚全部倒してでえー、とーまあ横に置いておきますと分けて置いておきますとでそれもちゃんと缶としては扱われるんで缶の時と同じ処理をするんですが、えー、この時のその民間と暗ンあともう一個ちょっと先にご紹介しましょうもう一個その民庫の時何かをポンですでに泣いてて持ってる時じゃあウーマンを仮にポンしてるとしましょうでその時にえっとその状態である時に自分がウーマンを引いてきましたこの時もも缶ができますただ相手が出した時はできないんですけどポンをしてていいいるかつ自分ががままた引いた引っていう時には缶ができますこのことを加ンって言うんですけど、えー、と加えるに換ですね。で加ンということで、えー、とまあ処理的には民間と似てるんですけどすでに3枚ある時の民間と似てるんですが、えー、とそういうこともできると。でその違いというか処理の時の違いなんですけどその缶をするとドラ表示っていうのを追加で1曲が始まるときにちょっとこれまた後で話すんですけどドラ表示っていうのを先に作っとくんですねで1枚だけは必ず公開されててその公開されてるところの次の灰1つ上の灰が、えー、とドラになるんですよ例えばまあちょっといつも出すんですけどウーマンが、えー、と表示されてるとしましょうそうするとローマンがドラになりますでなんで、えっと、例えばリャンピンにしましょうか、じゃあ、ンピンが公開されてると3ピンがドラになるっていう感じで、えっと、その必ず1曲ごとにドラっていうものがあって、その表示牌っていうのも変わっていくる。で、緩をするとそれがもう1枚増える。リャンピンに次いで、じゃあ次また3像が公開されました。そうすると数層がドラになると。で、どんどんどんどん緩、えっと、をすると増えていっちゃう。ただ、えっと、これはちょっとルール的なところになるんですけど4回までしかンはできないですあの全員合計で誰かが1回カンしました誰かが2回カンしましたもう1人がカンしました確かねその時点でそもそもゲームが終わります<笑>確かカンで流れちゃうんですよただ1個例外があって1人だけが4回ンすると確か続きますあのその辺ルール曖昧だったんですけどあのマ、ー、ンの、ね、数缶ツって役があるんで確かそれだけは認められてたかなとで逆にそれで1人が全部数冠すると4五冠するとそれ以降誰も冠ができなくなります仮に揃っててもっていうのは、えー、覚えておいていただきたいなとでそのドラを表示するところなんですけど大拝って言われるところがあって必ずそのまあ1人がずつ山を作るじゃないですかその目の前に 17×217、えっと、17の拝を横に並べてその上にさらに17灰を置くっていうのをやって合計34枚積んでっていうのを、えー、とだから4列それぞれ作ってでまあその特サイコロ振って特定の場所から、えー、と牌を取り始めるんですけどその余ったところに、えー、と14杯だけ、まあ、2×7 ですねを、えー、と大牌っていうものとして置いとくここはもう対局ではほぼほぼ使われないですそのドラ表示とかでしかただこの大牌に唯一触れるのが缶なんですよでえっと、その缶をして暗缶の場合は先にそのドラ表示をパッてめくってからリンシャンハイっていうのを取るんですねその黄廃の中の4枚だけその缶の時に取れる、まあ、予備の灰というかがあるんで普通の山からじゃなくそこから1枚取りますでその後、えっともともと使うはずだった、えっと、山があるじゃないですかあの積んであるそこののの一番最後のを抜きますすそれが缶ですあのちょっとやっぱ処理めんどくさいんでこれはもうあのー、実際にやるってなあのマージャンやるってなった時にあの友達とかとね同僚とかと確認しながらやってほしいんですけどもえ案、ー、件の場合自分の手だけでそれた案件の場合は案件を宣言して全部の牌を倒しあ全部であの4枚を倒しますで、えっと、ドラをめくってからリンシャンを取るでリンシャン取ったらえっと一番最後の牌、えっと山の中の一番最後の牌を一枚大牌にえっと追加する。で、大牌は要はその14枚必ずなんだろう用意しとけっていうそういう話ですね。をえっと処理しますと。で、これがえっと民間と果敢の場合っていうのは先に林山を取ってから捨てます。で、捨てたらドラ表示をします。っていうのが。えーえー、とこの暗漢と民間果冠の、えー、違いとなりますので、えー、狂わないようにしてください。で最後にさ,じゃあそのさっき言ったドラの話をするんですけどもその大杯にで表示されているドラの一個あ、えー、とドラ表示杯の1個上がドラになりますと。で、えー、とそうもう1個お話し,したいのが自杯の時あの,その通杯の時はその1個上っていうのがあ9万の時は E 万になりますがドラになるんですけど。えーとその自敗の場合は自配次の自敗になりますでこの順番が東西南北じゃなくトンナンシャーペイですちゃんとなんでトンが表示されてた場合はナンがドラになってナンが表示されてた場合は、えー、とシャー西がドラになるそんな感じですねで同じくシャの時はペイペイの時はトンとこうやってぐるぐる回っていきますで白発順の場合は白が、えー、と表示されたら初、初が表示されたらチュン、チュンが表示されたら白というのがドラになるので、えー、その都度その都度やっぱり確認した方がいいですね。この辺はあの役の話の時にもするんですけども、あの役配って言われてあの、それをポンしてもちゃんと役になる。あので手配の中にあんこにしてても、えー、と役になるので、それがさらにドラが乗ると、えー、ほぼほぼ万願というのが確定します。あの結構高いです。8000点かなは確定するんで、ぜひ覚えておいてください。でえーとはい、そんなドラのところなんですが、えー、と今言ったように役にプラスされるんですよねその持ってるドラの数だけ例えば、えーとまあ、またウーマンがドラだとしましょう、えー、とだから数万が表示されててウーマンがドラだとしますでウーマンを、まあ、1枚自分が持ってるとしましょうで、えー、と上がりましたホーラー系あの上がり方巻いた、えー、と4面21ジャントをえー、作って上がりましたでその時に、まあ、例えばリーチだけだったとしてもリーチプラスドラで2半が2半分の点がもらえたりとかで2枚持ってればリーチドラドラ、まあ、リーチドラ2とも言うんですけどで3半っていう具合にその上がった時の点数にプラスして、えー、とーさらに、えー、点がもらえるまあ本当にボーナス範囲ですね。なんでえー、とー極力やっぱ手に入れたいで積もったらあまり捨てたくない、まあそれが罠になったりもしちゃうんですけどもまあ意識して打ってみるとまあ,あの高い手になりやすいので、えー、有効活用するといいんじゃないかと思いますただし一つだけえっとまあ誤解しちゃいけないことがあってこれそのものは役じゃないんですよね一応まあ役でもあるのかな役ではあるんですけどちょっと特殊というか他の役とちゃんと合わせないとドラだけでは、えっと、役としては成立しない他の役と合わせないと上がれない例えばドラだけがあってで上がり方も完成しましただけど他の役がないっていう時にはもちろん上がれない必ず、まあ、リーチなりピンフなり、えっとまあ、本一とか役配とかそういうのがあってプラスドラっていうことを覚えておいていただけるといいと思いますそうじゃないと上がれないあのチョンボになっちゃうチョンボって言って、まあ、罰金みたいな感じで誤、まあ、ってやっちゃったローンとかあのツモとか振り手の時だとかっていうのは、まあ、友達同士でやる場合はねそんなに意識しないというか、あのー、やんなくてもいいと思うんですけどただ基本的には脳天バップとか、あのー、っていうことになっちゃうんで役なしバップみたいなことになっちゃうんでまあ極力やっぱ控えた方がいいとかちゃんとお役が作れてるかどうかを確認してから、えー、上がるといいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで、えー、今回はコ、えーツの違いと感、えー、に関することとドラ表示に関することをお話ししてまいりました次回にやっぱりその初心者が覚えるべき役みたいなところを、あのー、お話ししようかなとも思うので是非ね、えー、次回も聴いていただければと思います以上マージャンの話でした<音楽>のプレインズズトーカーズ続いてはこちらですジジョジョの話はいあの最近ですねまあアニマックスあ最近っつってもちょっと前かな年明け前ぐらいからなんですけどジョジョを見返しててまあ見返しててっていうかそのアニメのシリーズ追おうとしてたんですけど、えっと、3部の半分ぐらいから見なかったんですよでちょっとその年明け前に一挙っていうかそのまあ週えっと平日だけで、えー、とやってる時間があったんで、ちょっとさやっぱ見直してみようというか、あのちゃんとあの追っかけようって思って、3部の,その、そあ、あ3部からかな、を全部見たんですけど、これやっぱ見た方がいいなって思うんで、マ、えージャンに引き続き、今回は徐々にね、布教していこうと思っています。まあ、大まかなストーリーっていうとあの、1部から8部まであるんで、ちょっとその1個1個説明するのはめんどくさいと。で僕もあのまだ4部の途中までしか見てないんで、そのアニマックスで見てる関係上、週,、えっと、週に5回しか見てな、ね、い関係上、まだその4部までしか見れてないんで、えっとまあとにかくそのジョジョ全体を通してどんなものなのかっていうのを、えー、魅力のところをねお伝えできればと思います。まあやっぱなんといってもキャラクターはねやっぱり外せないなと、まあストーリーも外せないんですけどもちろん、あのストーリーってだけ言うと、やっぱりね、あのー8部までストーリーが全部あるってそれぞれがそれぞれその違うストーリーをやっぱ展開してるわけですよでつながってる部分はもちろんつながってるんですけどほぼほぼ独立してるんですねほぼほぼその敵は違いますしもちろんその部その部ででやることもわりかし違いますしあの舞台も違いますしっていうことなんであのたまに登場人物かぶるときはあるんですけどほぼほぼ被らないんでなんでえっとまあストーリーは本当にそのそれぞれその部を見てこの部はこんなストーリーこの部はこんなストーリーっていうのはえー、と皆さんおののでね追っていただきたいと思いますやっぱ一部から見るのがおすすめですねじゃないと話がつながらないところとかあるんでちゃんと一部二部三部四部ってあの順々にやっていった方が理解はできるとストーリーに関しては理解できると思いますでえっ、ー、とまあ魅力のところでいくんですけどやっぱキャラクターはねあのそれぞれの部に関してあのそれぞれいいキャラクターがいるやっぱこれは魅力的だなと思います主人公サイドはもちろんあの敵サイドでもすごいいいキャラって揃ってるんですよ僕割かし好きだなって思ったのが3部の敵キャラなんですけどそれこそ「んーゥール」あの最初ちゃんと「ん」って発音して「んゥール」っていうキャラクターがいたりこれ敵キャラなんですけど結構いいキャラで結構いいっていうかそのんだろうないい悪役キャラっていうかあんまりにもその嫌味のない悪役キャラというかもちろんその救いようの,のないやつもいるんですけどああいうなんか男の中の男みたいな感じがするのはやっぱりいいかなって思うしあと、まあ、同じく3部のまあ、これエジプト編僕がその最近見始めたところなんですけどで言うと、えっと、ダニエル・ J ダービーっていうまあ、ダービー兄っていう兄弟がいるんですけど弟とその兄貴の方がギャンブラーなんですよねそのギャンブラーのバトルシーンとかもすごい好きでなんでそういう敵キャラにも本当に魅力的なキャラが揃っているのはまあもちろんその今3部だけしか言ってないんですけど1部にも2部にもいたりするんで2部だとやっぱワムーかなワムーっていうまあ敵なんですけどこれもまた男の中の男だなっていう、あのー、敵キャラが本当にいてなんだろう武士道精神みたいな騎士道精神みたいなところがある武人なところがすごい好きだなって思ったりもするのでまあ各部それぞれでねあのー、推しキャラというのを作っていただきたいなと。ででももちろん本当に主人公も全部好きであのー、どれもがどれもやっぱなんだろうコーつけがたいんですよね一部の主人公のジョナサン・ジョースターはやっぱその貴族の生まれなんでジョースター家っていうのがあのー、やっぱ貴族っぽい振る舞いなところもありますし結構それがなんだろう一番大きく描かれてたのが、えっと、スピードワゴンっていう、まあ、スピードワゴンっていうのもまたねこれ見慣主人公サイドの,あの味方キャラなんですけどすごいいいキャラで,でそれ最初はなんだろう、まあ、敵としてというか。あのモブなんじゃないかっていうぐらいの役で最初出てきたんですよ。がと、えっと、対峙した時というかは何だろうすごいその主人公のねジョジョのジョナサン・ジョースターの貴族本当に貴族だなっていうか高貴な生まれなんだなっていうところが現れるところでもあるのでそういったところはやっぱり確認していただきたいなと思います。ななんで本当にあのキャラクターが、ね、個性豊かなのはまあどんな漫画でもねそれは同じだと思うんですけどもやっぱ徐々には徐々のキャラクター性っていうのがあるのが、えー、とー見ていただきたいところだなと思います。でもう一つ、まあ、結構、あのー、すごいいっぱいあるんですけどまあもう一つの要素としては、まあ、一部2部では波紋という、まあ、波紋の呼吸法っていうものを、あのー、使って吸血鬼を倒していく。えー、と物語の根幹というかにになるものの一つに石仮面っていうののがあるんですよこの石仮面をかぶりますその石仮面がかぶった状態で血を浴びますそうすると石仮面からなんか針みたいなのがドスドスドスって刺さって頭に刺さって吸血鬼になるっていう仕組みがあるんですねその吸血鬼を倒す唯一の方法は、まあ、太陽の光なんですよでその太陽の光を暗闇、まあ、夜とかだと,とかあと、まあ、日光を遮られてる建物の中とかだとあの届かないんですけどそんな暗闇の中でもその波紋の呼吸法っていうのを使うと太陽と同じ波長を自分の体にこう張り巡らすことができるんですねそれで殴ると,、えー、と太陽と同じ効果を得られるんで吸血鬼が蒸発するという仕組みがあるんですよそんな波紋の呼吸法による一部二部での戦いから一転して三、えー、部以降三部からは全部そうなんですけどでは、えー、とおそらく皆さんもこっちは聞いたことあるんじゃないかと思うんですけどスタンドっていう、まあ、守護霊ですねみたいな感じの,あの自分の精神力が具現化したビジョンで自分のそばにいるからスタンドっていう名前なんですけどそのスタンドによる、えー、とバトルが繰り広げられていくまあどっちのバトルもやっぱり捨てがたい波紋もね結構そのいろんな種類がちゃんとあって炎をまとう波紋だったりとか水の中でしか使えない波紋だったりとかっていうまあ一種のなんかビーム系なところがあるんですけどね波紋もあでもビームはあれかターコイズブルーだけかなとかいろんなその波紋の種類とかもあったりあと2部だとそのちょっとトリッキーな主人公なんですねジョセフ・ジョースターっていうのがなんか騙しとかそういうトリックがすごい好きな人物なんでそれにさらに波紋を絡めたそういうトリッキーな戦い方があと頭脳戦があったりするのが2部の特徴なんですけどで3部以降はそのスタンドによってバチバチのバトルをするとでそのスタンドがやっぱりその個性豊かなんですよねあのいろんな本当にスタンドがいてまあ主人公サイドで言うならそのやっぱ主人公のジョータ太郎の、えー、スター・プラチナは本当にパワーがすごい強いのに加えてすごい精密な動作もできるその精密な動作によってその3部のやっぱりその物語が進んでいくというか始まるのでえっとある1枚の写真から本当は暗闇で全く見えないんですけどハエを見つけ出すんですよねでそのハエをすごい、あのー、高速でスケッチブックに書いてで、このハエがここにいるから、じゃあここに行こうっていう、それをヒントにして物語があのスタートするわけなんで、えー、そういうことができるスタンドもいれば、炎を操るね、アブドゥルのマジシャンズ・レッドっていうんですけど、を操って、その、ま、鉄を溶かすこともできたりだとか、あとその炎で敵を束縛するレッドバインドっていう技もあったりだとか、っていうやつもいれば、剣を使うスタンド、えー、ポルナレフのシルバーチャリオツですね、っていうのもいる。本当にそのそれぞれ個性豊かなスタンドがあってそれがもう3部以降全部出てくるんで、あのー、とにかく飽きない<笑>でやっぱ自分が欲しいスタンドってこれだなみたいなのが見つかったりするんでそれは皆さんそれぞれで、あのー、見つけていただきたいなと思いますやっぱスタンド3部以降のねスタンドのこれっていうのは魅力のやっぱ一つなんだなと思いますねで、えー、やっぱり欠かせないのがバトルだけじゃないんですよねさっきも言ったんですけどそのダービーのところの戦いとかってババチバチのそののそそ殴り合いいをすするわけじゃないんですよそのギャンブルを使った勝負をしたりだとかあと、まあ、そのダ,ダービーの弟、まあ、同じくダービーなんですけどテレ,ンスんテレンステレンス・ティー・ダービーかは、えっと、ゲームで勝負したりだとか本当にそのビデオゲームで勝負したりっていう時もありますし4部でいうと何ならバトルをしないっていう回もあるんですよねあのただただ料理を振る舞われるっていうレストランで。っていう回なんかもあったりして、本当にそのバトルだけじゃないっていうのは、えー、こういう逆にバトル漫画ではあまりないことなのかなとか、あと、一部二部だとやっぱり修行シーンとか、波紋の修行をしないといけないんでね、呼吸法のとかがあったりするのも、まあ、それも修行シーンっていうだけだったら、多分他の漫画にもありがちだとは思うんですけど、まあ、バトルだけじゃないっていうところっていうのが、えー、魅力の一つかなと思います。で、えー、徐々やっぱりね、語る上で、あのー、外せないののは擬音ですねあのー、よくドカとかバキとか漫画とかで使われると思うんですけどまあジョジョはやっぱりねその擬音の使い方が何だろういい意味で狂ってるんですよ<笑>そんな擬音あるみたいな擬音が結構あるので例えばまあなんだろうやっぱ主人公と敵とで対峙した時は「ゴゴゴゴゴゴ,ゴ」っていうのがついてたりっていうのはもちろんあるんですけどそれだけにとどまらず例えばまあ自分がねワインを口の中に含んでるとしましょう。それをカッター状にして飛ばすすんですよその時はパパウパウパウっていう音が鳴ったりだとかあのカエルを潰さずに下の岩だけを叩くときはメメタっていう音がしますわかんないですよね<笑>あのー、徐々に読んでればわかるんであこれは漫画でもありますしちゃんとアニメでもあのー、擬音がちゃんと出るんですよねメメタっつって出たりするんで、えー、それぞれ確認していただければと思いますちなみにさっき言ったその波紋カッターワインをカッター状にして飛ばしたときその飛むときの音はフイーンって言ってますしえっと誰かにキスをするときはあの無理やり強引にキスをするときはズキューンってなりますあのそれぞれ確認してみてください結構初めのうちですねズキューンはなんで本当にいろんな擬音があるということはあの外せない魅力だなと思いますこれは結構他の漫画じゃないやっぱり特徴なんじゃないかなと思いますのでいろ、えー、んなね擬音を体感していただきたいと思いますあとはやっぱりジョジョ立ちですね。あの確かこの作者の荒木呂彦先生がだから彫像とかが好きだと昔の,あのよく歴史の授業とかでなる彫像が好きでそこからヒントを得てキャラクターにそういうギリギリ人間が稼働できそうな立ち方っていうのをさせるんですよ。でやっぱそれぞれによってレベルとかがあって僕レベル1だけはマスターしてるんであのー、まあちょっと姿はね映せないんですけども。ただいろんなそのポーズがあるのでぜひこれは「ジョジョ立ち」と検索していただけるといろんな本当にあの立ち方例えばその漫画の表紙だったりとかあのコミックになった時の表紙だとか、まあ、シーンシーンそれぞれであのちょっとなんだろう難しいポーズをしてるなって思ったらそれジョジョ立ちなんで、あのー、いろんなものを、ね、検索していただければと思います。これは漫ま画ま読んでてもそうですし、まあな,んなら「ジョジョ立ち」って検索すればね、あのー、出てくることなんでそういったところは。あのー、まあ漫画でもいいしアニメでもいいし、まあ、ネットを使ってでも、えー、調べていただければと思いますで結構やっぱこれ徐々ョ特有というかまあなんか荒木先生がそれを好きだったんじゃないかみたいなところでもあるんですけど独特のセリフ回しがあるんですよねなんか比喩表現を使うのがすごい好きらしくってちょっと今から一つ二つぐらいあのご紹介するんですけどこれ4部でさっき言ったそのレストランで料理を振る舞われてる時のえー、ジョースケの、まあ、友達である奥安のセリフなんですが、まあ、そのレストランで水を、あのー、ミネラルウォーターを飲んだんですよそしたら、あのー、それを例えるんですねその水があまりにも美味しすぎてその水を例えた時のセリフなんですけど例えると「アルプスのハープを弾くお姫様が飲むような味っつうかすげえ爽やかな味なんだよ」と「3日間砂漠をうろついて初めて飲む水っつうかよ」ってそれぐらいうまい水を飲んだっていう。まあ、分かりやすいというかあまりに過度な表現ではあるんですけどもまあ、あのー、こっちにその美味しさが伝わってるじゃないですかとかその後そのスパゲッティパスタを振る舞われるんですけどその時は例えると豆巻きの節分の時に年齢の数だけ豆を食おうとして大して好きでもねえ豆をふと気がついてみたら一袋食ってたっつう感じっていうぐらい何ならその奥安って辛いものがダメらしくってこれは漫画で言われてるんですけど。そのただそのスパゲッティなんか赤唐辛子が入ってるんですよねだけど癖になって食べちゃうみたいなっていう時のセリフはこれですこんな感じででも各部それぞれやっぱりそういう例えの話とか割りかしあったりするんでそこはね好き嫌い分かれるらしいんですよネットで検索してみたら意外と嫌いっていう人もいるんですけど僕はこれ大好きでやっぱこのレストランの話なんかもすごい好きなんでこれはね4分の中で一番好きな話なのかなって思ったりとかまあそうじゃなくてもやっぱその本当に三部でも二部でもあの例えるの話この比喩表現の話っていうのがすごい出てくるんで話っていうかセリフか出てくるんでここもねやっぱそのジョジョを語る上では魅力の一つなのかなと思いますしまあこういうなんだろうそのちょっとふざけじゃないですけども面白いそのギャグ表現じゃなく本当にその心にしみるっていう名言なんかももちろんあるのでここもねちょっといくつか紹介したいと思いますこれ第五部のえと主人公サイドのアバッキオっているんですけどそのアバッキオってもともと警官だったんですよねただちょっとあることがあってそのギャングの方に身を落としちゃうんですよでその警官時代の同僚のセリフなんですが大切なのは真実に向かおうとする意思だと思っている向かおうとする意思さえあればいつかはたどり着くだろう向かっているわけだからな違うかいっていうすごいしみるじゃないですか<笑>その真実に向かうもう過程が大事と結果じゃなくて結果ももちろん大事だけどそこに向かう意思があるっていうのはあのー、いつかはもう意思を持ってればいつかはたどり着けるわけだからなっていうすごいいいセリフもやっぱりあったりするんですよねあとはどうしようかなこれとか言ってみようかあこれはちょっと違うかなもちろんもう本当に名言だらけなんでねちょっとどれにしようかってすごい悩むんですけどああとねねそうだなあこれもいいです、ね、さっき言ったワムーの第2部の敵のワムーのセリフなんですけど悔いはない心からお前の成長が見れてよかったと思うよ俺はお前に出会うために1万数千年もさまよってたのかもしれぬ本当にそのジョジョって最初のうちはその波紋も弱くてあジョセフ・ジョーサーがね波紋が弱くて最初はやっぱ負けちゃうんですよただもうぐんぐんぐんぐん成長してついにはこのワムーをえと倒すことに成功したんですがその時ワムーも無人なんで、あのー、自分が負けたけどだけどあんなに弱かったお前が成長してくれたのはすごい嬉しかったっていうそんな無人の、あのー、なところが感じ取れるすごいしみるというか、まあ、本当にこのワムーを体現したセリフっていうのがやはり、あのー、いい名言なのかなと思いますのでもちろんねこれ以外にも本当に。一部から、あのー、多分今の8部まで、あのー、6部以降全く分かんないんですけどもすごいいっぱい五六はあるはずなので自分の好きな五六っていうのも、まあ、名言っていうのもやはり、えー、探していただきたいなと思います、まあ、最後になるんですけど、あのー、これアニメの話になるんですがオープニングがや特にまあいん特にそ,のそれぞれの部でそれぞれの歌があるんですけどその部をちゃんと象徴してててる歌になっててまあアニソンって大体そうだとも思うんですけどそこがまた徐々特有な歌詞っていうのが一部からそのまだ僕4部までしか見れてないんですけどでもその4部まで本当にそれぞれをちゃんと象徴してるなっていうのがあの歌詞から見て取れるのがいいなとあの最初のうち3部の,その僕が見てなかったところのエジプト編えっと3クール目かな言ってしまうと。はちょっとバカにしてたんですよ、あのー、その曲を。ただ、聴いてるとすごい癖になっちゃって、今だとめちゃくちゃ大好きです、えー。その地の記憶、エンド・オブ・ザ・ワールドって言うんですけど、それはやっぱ聴いてほしいなと思いますので、まあ、漫画ももちろんね読んでほしいんですけど、えー、アニメも、あのー、追加で、ね、並行して見てほしいなというのが、やはり、あというか見ていただけると、そのオープニングでも、ね、魅力が詰まっているので、あのー、見ていただきたいなと思います。でででもももどちいいいいいと思いますあの漫画で読んでもいいしえとアニメで見てもいいしアニメだとまだ5部までしかないんで、あのー、よりそこからねあの6部以降も知りたいって時は6部以降も買っていただきたいし、えーとーまあ、もちろんそのアニメでもね一部から5部であれば声付きでねで動き付きで見れるのでどっちもおすすめだなと思いますこんな感じでね本当にいろんな魅力が詰まった漫画なんで「あのー、ジョジョっていう作品はね本当に奥が深いのでぜひ見ていただきたいなと改めてあの今、アニメ見てて思いましたので、ぜひ、あのーまあ、ビデオの、ね、サービスとかあったりとかっていう方は、ぜひ見ていただきたいですし、まあ、漫画であれば、ねあのー、電子書籍とかでも多分あると思いますので、機会がある方は、ジョジョ読んだり見たりしてみてください。以上ジジョジョの話でした遠藤ドヒロムのプレインズトーカーズそろそろ分がれの時間になってまいりましたちょっと徐ジ々ョジョすげえ語りすぎたんで、えー、何の特にあれもなく終わりにしたいと思いますこの番組ではお便りを募集しています疑問や反論意見はもちろんのこと朗読してほしい作品も募集しておりますどのお便りもラジカスネットのメール送信フォームまでお寄せくださいまあ今回のねやっぱりマージャンとジョジョとって言ったんで麻雀でまだまだわからないところとかを聞いていただいてもいいですし、えー、徐々でどこ,どこの部が好き、どのストーリーが好き、どのキャラクターが好き、どのスタンドが好きっていうのは全然あの受け付けてますので、ぜひぜひ送っていただければと思います。それでは今回ここまでといたしましょう、遠藤ひろのプレインズトーカーズ、ここまでのお相手は遠藤ひろでした。また次回もレッツプレップインズトーク